0: Ja, jeg tror, at vi er, har de, der kan være her. Velkommen til eftermiddagens Der er afbudt fra Ulla Kromann og Søren Heide. Men heldigvis så har vi to stedfartræder inden der, Kim Esketsen og Rasmus, og også på plads, som deltager i dag som stedfortræder. Erik Christiansen har, har valgt, vi skal synge nummer 171, Danmark for Folket. <trykning>
1: Og være en, der for den alte, for alle, vil. Den magt for folke. den magt folket, fra der til at stige som var indenfor, delende sin samtale, og at on understå, og med udlandet, men kan se det undergå. Søgen er det bedst det, hvor folk og så kommer ud til helvede, men kan skifte, 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 for skifte, for alle, der vil. Sand, magt og folke Sand, magt og folke, man at det klinger fra for det samfundets der vil sårme og I fredens frittes lyse som der folk ytter på det, der det er i det store os os alle, den, den ja. ja.
0: Ja, jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til den udsendte dagsorden. Det var der ikke. Så har vi sag nummer to, hvor når Kronborg og Kim Esketsen er inhabile. så de må lige gå uden for et kort øjeblik. Og mens de nu er ude, så kan jeg fortælle, at Anders Kronborg har anmodet om årlov fra Esbjerg Byråd i perioden fra med den 23. maj i år til og med den 21. august på grund af barsel. Og så er det således, at byrådet den forbindelse skal træffe beslutning om, om vi betingelser for stedfortræderes indtræden er opfyldt samt tager stilling til, om den forlæggende forfaldsgrund berettiger til stedfortræderindkaldelse. Og herudover skal byrådet tage stilling til, om stedfortræderen er den rette stedfortræder og er valgbar. Og første stedfortræder er Kim Eskesen, og derfor indsættes der betingelserne for indkaldelse af stedfortræder fra Anders Kronborg Gudkendes, og, og også er, at Kim Eskesen er rette stedfortræder og er Valbare. Er der nogen, der har problemer med det? Så I er sikker tilfælde, så gør vi det på den beskrivende måde. Så kan de to her komme ind igen. Hallo! De, de, de er gået meget langt ud. <laughs> ja, ja, ja. Det er fint. ja. Vi går videre til sag nummer 3, som handler om udpegning af medlem til bestyrelsen for deponiselskabet Bobyl IS. Og det handler slet og ret om, at øh, vi gerne fra Venstersgruppe vil bytte rundt på Kurt Bjerg og Alexander, forstå på den måde, at vi på vores konstituerende møde udpegede Alexander som medlem af bestyrelsen med Kurt som stedfortræder. Og vi vil gerne have, at der byttes rundt på de poster. Skal høre, høre, om der er nogen, der har bemærkninger til det? Det var der ikke, så gør vi det. Ja. Sag nummer 4 handler om, at vi fra Ribe Handelsstandsforening har fået en anmodning om, at de gerne vil holde åbent i Ribes butikker i Pinsen i år i forbindelse med tulipanfesten. Og det er jo en, i høj grad en lokal fest forankret i Ribe, der har eksisteret mere end 50 år denne tradition, og afvikles hvert år i dagene før og under Pinsen. Og man anslår faktisk fra Ribes side, at der er omkring 25.000 gæster i byen til denne tulipanfest, og derfor er det måske også naturligt, at man ønsker at holde butikkerne, butikkerne i byen åben under denne fest. Det kan vi ikke selv bestemme, men vi kan lave en indstilling til Erhvervsstyrelsen. Og det er det, jeg så foreslår, at byrådet gør, at vi anbefaler, indstiller, at der gives tilladelse til, at man kan holde åben i Ribes butikker i Pinsen. Er der nogen, der har problemer med den indstilling? Det var der ikke, så vil vi skriver til Erhvervsstyrelsen omkring det. Sag nummer 5 handler om andel så af 1932, så altså A.B. Afdeling 6, Tinghøjen, de vil gerne lave noget badeværelsesmodernisering og øh, ønsker at give 56 boliger og mulighed for tilvalg af en badeværelsesmodernisering. Det er noget, der koster godt en million, og det kræver 100% kommunegaranti for lånet. Så frem til en beboer vælger at få bedre moderniseret bliver forholdsen på ca. 520 kroner per legemål. Og boligfældningen har oplyst, at stigningen ikke forventes at medføre udlejningsbesvær. Og derfor er der også en indstilling på, at vi siger ja til at give denne kommunegaranti. Er der nogle bemærkninger til det? Det er der heller, så har vi også fuld indstilling på den sag. Så går vi til sag nummer 6, som handler om en række nye ungdomsboliger har i Esbjerg. Ja, sådan at Teknik- og Miljøforvaltningen blev i februar måned præsenteret for en liste over altså for et år siden øh, præsenteret for en liste over boligprojekter, hvor i blandt Esbjerg Almindelig Boligforeningens projekt omhandlende etablering af op til 80 ungdomsboliger på det hjørne, I kender som Borgergade, Jyllandsgade og Smedegade. Der var det med i den præsentation. Og, øh, det blev øvet også i revideret form indsendt som en mulighed for den, i den konkurrence, vi lige har afsluttet her før jul omkring almindelige ungdomsboliger i Esbjerg Centrum, hvor det her projekt her kom ind på en, en flot anden plads. Det foreliggende projekt, som vi skal få os til i aften, det indeholder 66 almindelige ungdomsboliger, og de ligger jo fantastisk godt på det hjørne og spiller fint sammen med, at vi jo har haft et udtrykt politisk ønske om, at vi gerne vil have flere ungdomsboliger her i vores bymidte. også at vi gerne vil have, at det medvirker til en fortætning af bymiljøet her, og derfor er det sådan set lige i øjet. Der taler man et anlægsprojekt på godt og være 76 millioner kroner, og det betyder, at vi skal komme med den kommande medfinansiering for form af grundkapital på 10% af, A, altså 7,6 millioner kroner, og øh, vi har sat 7,3 af i enhver års budget, og de resterende 300.000 foreslår vi så, at det ved den kommende budgetrevision fremrykkes fra 2017-midlerne til 2016. Og øh, derfor er indstillingen også den, at der gives tilsagen til EAB om, at de kan indsende schema A om ansøgning på et projekt på 66 ungdomsboliger at vi øh, laver som sagt denne overflytning fra 17 til 16, og at vi giver tilskud på de 7,3 millioner plus disse penge, altså 7,6 i alt alt. Og øh, jeg kan ikke stærkt nok anbefale, at vi følger denne her indstilling, fordi det er et rigtig godt og flot projekt. Så jeg skal høre, om der er bemærkninger til det.
2: Musa. Musa. Hvem det? Musa. Musa, ja, Tak. Som borgmesteren har sagt, projektet ligger jo fantastisk godt. Socialdemokraterne ruser boligorganisationerne for deltagelse i konkurrencen og måføres langdomsboliger i det indre Esbjerg. Boligorganisationerne har udført et godt stykke visionære arbejde i forbindelse med Vision 2020-planen. For at tage del i opgaven med at kunne tilbyde centralt beliggende ungdomsboliger. Asbjerg kommunenes visioner er at tiltrække flere studerende til kommunernes uddannelsesinstitutioner. Derfor vil der være behov for flere ungdomsboliger for at kunne opfylde visionen om boliggaranté til de unge studerende. Asbjerg er nu til boligselskabets projekt her med 66 ungdomsboliger på Jøndag, Borgergade, Jyllandsgade, som i øvrigt blev nummer to ved arkitektkonkurrencen for almene ungdomsboliger i SBR-centrum, skal ruses for en spændende arkitektur med en bolig, øh, arkitektur med en boligindretning, der kan ændres til familieboliger, hvis behovet skulle opstå. Også her har været, øh, boligorganisationerne har været meget fremsynet med hensyn til, Indrette boligerne fleksibelt. De øvrige almenne ungdomsprojekter, der nu er på vej, skal også ruses. Socialdemokraterne hælser projekterne velkommen og siger frem til det ved at samarbejde omkring opførsel af flere ungdoms- og familieboliger. hvor ønsket er blandende boligformer, hvor også de boliger indgår over hele kommunen. Tak for. Tak, Musa.
0: Der er ikke flere bemærkninger til det, så vi har fulgt indstillingen på. Så går vi til sag nummer 7, som handler om ansættelsesformer for skoleledere. En sag, vi har brugt lidt grud på i, i økonomierværdiet. Og man kan se, at i forlængelse af indførelsen af områdledelse på skoleområdet, så har skoleledernes ansættelsesformer som sagt været at nogle gange. Samtlige skoleledere er lige nu ansat som tjenestemænd i det, der blev rekrutteret internt i den eksisterende gruppe af skoleledere, hvor alle faktisk var tjenestemændsansatte. Vi har nu drøftet, hvorvidt skolelederne skal have tilbud om at opgive deres tjenestemandsansættelse for at overgå til kontraktansættelse, samt at kommunen ved fremtidige nye ansættelser skal tilbyde kontraktansættelse. Formålet vil være at sikre, at vi kan ansætte og fastholde de rette ledere på skolelederområdet. Og efter mange lange snakke på gentagende møder, så havde vi et sidste møde om den 18. januar, og der måtte vi også gå til afstemning om, om det her. Der var så et næsten knusende flertal for det, nemlig 8, og en enkelt imod. Det var så for fra Ø. Det blev godkendt, at direktionen tager initiativ til, at den enkelt skoleleder får mulighed for at opgive til en mod at overgå til ansættelse på kontraktvilkår, i henhold til rammeaftaler om kontraktansættelser af chefer, og i øh, vi orienteres løbende så om disse forhandlinger. En videre Vestbjerg Kommune fremadrettet benytte kontraktansættelser ved nye og der tages forbehold for, at der kan være pligt til tjenestemandsættelser, hvis der kommer en ansøger, som er tjenestemand i den såkaldte lukkede gruppe. Og Henning Årgaard bad så om, om vi kunne få den her sag på byrådets dagsorden, og det er den så i dag. Og derfor vil jeg give ord til dig, Henning.
3: Ja, det er nok hverken første eller sidste gang, vi kommer til at stå i en situation med det knusende mindretal. Så, øh. Men se, der var engang et folketingsmedlem for SF, Christine Antorini. Hun havde en vision om, hvordan hendes folkeskole skulle indrettes. Hun kunne dog ikke føre den ud i livet, først og fremmest fordi, at ikke engang hendes egne ville være med. Så skiftede hun parti til Socialdemokraterne og fik dem overbevist om idéen. Men betingelsen for at gennemføre det var, at det var lærerne, som skulle finansiere det, samt at den skulle indrettes mere efter kapitalens markedsteorier, mens det pædagogiske måtte nedprioriteres. Ellers kunne man ikke sælge ideen til de borgerlige partier. Folkeskolereformen, som enhedslisten jo stemte imod, har helt klart indeholdt både plusser og minusser, men det var bestemt ikke lutter lavkage. Den her sag, vi har med at gøre i dag, den kører videre på et af de spor, som hører reformens utøj til, og derfor har vi begært den her sag i byrådet. Partierne bag folkeskolereformen, mange af de samme partier, som også står bag den her sag, de sværger til det koncept, som forskere på området i dag betegner som forlit, nemlig New Public Management. Og New Public Management er en model for styring af den offentlige sektor ud fra principper hentet i den private sektor. Principper, der handler om markedsgørelse af styringen og managementorienterede ledelsesformer. Og hele den nyliberalistiske formål med New Public Management, det er at gøre op med velfærdsstaten. I den her sag har vi hørt andre partier argumentere med, at tjenestemandsansættelser er forældet. Det er lidt dobbeltmoralisk, synes vi, når flere af de samme partier kæmper inden et for at bevare lukrative ministerpensionsordninger og store lønløft til borgmester. Men hvorfor ønsker de så de her ansættelser hen, hvor pebert gror? Kun lige for skolelederne? Det gør de, fordi ved en tjenestemandsansættelse, der vil en god ledelse være forpligtet til, inden for de første tre år af ansættelsen, at skille sig af med lederen, så fremme lederen ikke passer ind. Til gengæld er man godt beskyttet efter de tre år, og lederlønningerne tilsvarende det lavere. Det passer selvfølgelig dårligt ind i nyliberalismens ideologi om at tilpasse sig en markedsgørelse, for så kan man jo ikke i samme omfang bruge skolelederen ukritisk som redskab til at opnå den markedsgørelse, man ønsker. I der ønsker vi at fastholde, at skolelederen også i fremtiden rekrutteres blandt de, der har en lærerfaglig baggrund, og vi ønsker at holde fast i de pædagogiske værdier i vores folkeskole. Vi ønsker ikke, at fremtidens skoleledere får karakterer af direktører, der skal indrette folkeskolen efter profittankegangen på bekostning af de pædagogiske principper. Og netop her er det vigtigt, at skolelederen er godt beskyttet, Godt beskyttet, så de tager tale politiske beslutninger imod, når disse ikke tager højde for det pædagogiske islet i vores folkeskole, i stedet for, at de bare agerer direktørtilpasning af skolen. Konsekvensen af det her forslag, det bliver for det første, at kommunens udgifter til lederlønninger vil øges kraftigt i fremtiden, og selv sagens billag dokumenterer det, at en leder på tjenestemandsvilkår er cirka øh, en million billigere end ved en kontraktansættelse, når man måler det over årene. I listen synes vi ikke, der er grund til at hæve lederlønningerne, slet ikke samtidig med, at lærernes vilkår er blevet forringet ved selve reformen. Og det er derfor, vi er imod det her forslag, fordi det fortsætter ud af en vej, som vi ikke ønsker folkeskolen indrettet efter.
4: Tak.
5: Ja, jeg vil sige, at øh, hvis ikke man kendte Henning, så ville forvirringen nok være total. Det her handler for mig hverken om New Public Management eller Governance, men det handler egentlig om, at vi har behov for at kunne tiltrække og fastholde de øh, skoleledere, vi rent faktisk har i dag. Det er jo sådan, at man siden øh, 2009 overenskomstmæssigt har haft en mulighed for at ansætte enten på tjenestemænd, kontrakt eller overmålsansættelser. Så jeg kan undre mig over, at en fagforeningsmand, som Henning Overgaard rent faktisk ikke mener, at vi skal udnytte de muligheder, der ligger i overenskomsten. Hvis vi kigger rundt omkring de omkringliggende kommuner, så indsætter de allerede i dag på kontraktlignende vilkår. Og det betyder, at man giver et kontrakt-tilskud øh, på 15% oven i lønnen, mod at man forringer ja, pensionsvilkårene på langt sigt. Det er sådan, at de andre kommuner, som har været inde og gør samme øvelse som os, der er man vil inde og regne på det. Og det er ganske rigtigt, at man i Esbjerg Kommune, og det har også taget lang tid for os om at få nogle beregninger, jamen der regner man, at det koster cirka på en livslang ansættelse, inklusiv pension til ægtefælle, ind til vedkommendes død og ind til den enkelte øh, lærer er død eller skoleleder er død, jamen der beregner man, at det vil koste cirka en million kroner ekstra. Men det er jo gissninger. De gistninger, der er lavet fra andre kommuner, siger det modsatte. De siger rent faktisk, hvis vi skal tale økonomi, at ved, at man overgår til kontaktansættelser, for det første er det en, er det en bedre ansættelsesform. Den harmonerer bedre med den måde, andre ledere er ansat på i det offentlige samtidig med, at det billigere på sigt. I Greve Kommune har man regnet det ud, at man årsmæssigt, der koster en kontraktansættelse øh, 685.327, og en tjenestemandsansæt koster 703.248. I Randers Kommune har man lavet tilsvarende beregninger, der også viser, at det er billigere at ansætte. Så det kommer lidt an på patater, tarter, fordi vi ved jo rent faktisk ikke, hvad det kommer til at koste i sidste ende. Men de andre kommuner, vi sammenligner os med, hvis vi endelig skal tale økonomi, så siger de rent faktisk, at det går lige op op, bortset fra at tjenestemanden er en dyrere. Jeg øh, synes, I taler lidt imod bedre vidne, når I siger, at vi stadigvæk skal vedblive med at ansætte øh, skoleledere, som har en lærerfaglig baggrund. Det står i folkeskolelovgivning, så vi skal rent faktisk ansætte øh, skolelærere. Så, så det, det, det har vi sådan set heller ikke nogen intention om at gå udenfor eller udenom. Øh, det vi har et ønske om, når det er sådan, at vi har talt om det, og når vi også har snakket om det økonomiudvalget, så handler det om at kunne fastholde og tiltrække. De øh, kompetente skoleledere, som vi har behov for, for at kunne have en, øh, en skole, der stadigvæk er i udvikling. Når du snakker om, at vi vil kunne begynde at gå ind og fyre folk, hvis det er sådan, at de ikke lever op til de målsætninger, der ligger, eller de vil tale os politikere imod... Øh, Jamen altså sådan er det jo vel allerede i dag Hvis du er ansat i dag Og man rent faktisk ikke øh, følger øh, De politiske målsætninger Der er lavet Eller det man har aftalt forvaltningsmæssigt Så har man også mulighed for at komme af med en øh, en Det er ikke noget man har gjort, gjort noget i Men ifølge Otto Jespersen Så har man muligheden for det Hvis der man ikke lever op til de kriterier der er fastsat Så det er der ikke noget øh, der er anderledes i, øh, i forhold til kontraktansættelse eller tjenestemænd Jesper
4: Ja, der er jo næsten, det er jo næsten ikke til at genkende sagen, når man hører Henning Aargaard fremlægge generelle principper om, hvad det er, det her det handler om. Det her har heller ikke fra vores side overhovedet noget med, med den helt generelle folkeskolereform og andre ting at gøre. Det handler alene om ansættelsesvilkår for de skoleledere, vi har. Og i øjeblikket har vi syv på de større skoler, så som, som lille, og så er en Børneby, og, og sådan, sådan er det. Og øh, det her det handler om At øh, de tjenestemands øh, Den måde man bliver ansat på som tjenestemand Det hører altså efter vores mening fortiden til Det er en gammel øh, ansættelsesform Som jo nærmest ikke bliver brugt øh, mere Hvor man øh, Jo får en øh, en, en, lav, en lavere løn, mens man er ansat, til gengæld så får man en attraktiv pensionsordning, som et eller andet sted øh, er fra en tid, hvor, hvor det jo også var vigtigt at fastholde folk i en funktion, og så sikre, at man havde en belønning, hvis man holdt øh, perioden ud. I dag, I dag synes vi sådan set, det er mere øh, reelt, at man får den løn, man, øh, man er værd, mens man er, øh, mens man er i jobbet, og så kan man jo få en almindelig pensionsordning øh, ligesom... Øh, alle andre på arbejdsmarkedet har sådan, at man får den pension, man nu kan tilkomme, når man når til. Så det her, det er jo et eller andet sted, der ligger vi også bare i slipstrømmen af de andre kommuner, som jo mange steder for længst er gået væk fra tjenestemandsansættelse og gået over til kontraktansættelse, og det er også det, som... som de potentielle skoleledere, der er, de også ønsker. Nu er det selvfølgelig, at det, vi lægger op til her, er, at man tager en dialog med dem, der er der i forvejen... for det kan selvfølgelig være afhængig af, hvor langt man er i sit livsforløb, om man synes, det er attraktivt at skifte. Men vi tvinger jo ikke nogen til noget, vi lader det jo være op til den enkelte. Så det her, det handler heller ikke for os om økonomi, fordi at det er jo altså svært at forudse, hvor gamle folk de bliver... og dermed skal regne ud, om det her, det var billigere eller dyrere, alt efter om man valgte den ene eller den anden form... Der er mange ting, der taler for, at det er en ansættelsesform her med kontraktansættelse, der passer mere til nutidens behov, så det synes jeg også helt klart, at vi skal fastholde det. i flertalsbeslutning, der var fra Alkøbenudvalget.
3: Jamen, der er sådan set ikke behov for at give mere gas på selve sagen, men der var dog lige et par kommentarer, som jeg synes, er retvisende bør kommenteres på. Diana, hun øh, spørger til min personlige, eller øh, fri, øh, hvad hedder det, almindelige erhverv som fagforeningsformand, og det, øh, det er fair nok, øh, om jeg er imod at bruge overenskomstens muligheder. Nej, men jeg kan forstå, at SF, de har sat sig på den del, der kun bruger det, der er til ledelsens fordel. Og det er præcis det, det her det handler om. Det er, at der er kun et parti tilbage på venstrefløjen, og det er enhedslisten. Så siger øh, Diana også, at vi taler imod bedre vidne. Jamen, det er da klart, når ikke vi siger det samme som SF, og sådan har det været igen og igen. En enkelt kommentar til, til dig, Jesper. Færd nok, at vi er politisk uenige. Det blev sådan lidt, øh, øh, jeg synes, det blev sådan lidt modert for mig i hvert fald, når, når du taler for, for det her med at ikke kan at genkende som Det er jo meget klart, når ikke vi siger det, I gerne vil høre. Der er jo ikke noget nyt i, at vi i enhedslisten har sat os lidt dybere ind i sagerne, end I andre, I har. Øh, så, så derfor er der selvfølgelig ny viden, vi bringer til. Så er der det der med, at man skal have den løn, man er værd. Hold op, vi kan spare noget på flere her i byrådet. Tak for ordet.
0: Det er faktisk selvtid, fordi det der her kun et hold tilbage på venstrefløjen Det kan man ikke. Hun glæder sig over sådan en dag som den er.
5: Når jeg siger at tale mod bedre viden, så var det rent faktisk ikke noget som helst andet end at du sagde, at man vi stadigvæk skulle ansætte eller i havde et ønske om, at de skoleledere vi ansætter, at de rent faktisk skal rekrutteres blandt skolelærere. Det står i lovgivningen. Så, så, så det kan godt være, at I har et ønske om det Men lovgivningsmæssigt, så står der, der rent faktisk allerede Så det er jo ikke bare et ønske, I har Det gør vi rent faktisk allerede Det står I, i lovgivningen, og det bliver vi også med at gøre øh, Og noget andet, du, 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 du talte om Det var det her med, med overenskomsten Jamen, øh, mig bekendt Så ligger der tre dele I overenskomsten for skoleledere Tjenestemændsansættelser Kontraktansættelser og overmålsansættelser Det vi ligger op til nu Det er, at vi udnytter de to af dem fordi overmål det synes vi ikke er noget, man bruger blandt skoleledere. Men vi bruger de to andre. Hvad pokker har det med noget som helst at gøre, hvorvidt man ønsker det ene eller det andet rent ledelsesmæssigt? Altså mig bekendt, så harmonerer det ret godt med den måde, alle andre medarbejdere i kommunen er ansat på. Hvad er årsagen til, at skoleledere øh, ikke skal have samme ansættelsesvilkår øh, som andre af vores ledere? Altså det, jeg forstår det simpelthen ikke, hvad det er, der ligger til grund for det. Og hvad det er, du tror eller er bekymret for, der kommer til at ske. Allerede den dag i dag arbejder man med kontrakter ude blandt skolerne. Det er ikke noget, vi politisk er involveret i, og det bliver vi heller ikke på det fremadrettet. Det er rent forvaltningsmæssigt, man har den del af det. det, det, det jeg forstår simpelthen ikke, hvor det er, du vil hen, og hvad det er for spøgelser, du ser ved højlys dag.
6: Godt igen, Henning.
3: Jeg kan godt forstå, at det er vanskeligt for SF at forstå Venstrefløjens synspunkter. Så jeg læser min tale op igen. Nej, Ej, det gør jeg ikke i respekt for byrådet. Men min tale sagde jo alt, den findes på tv. Tak.
0: Det var en rigtig klog beslutning, synes jeg. <laughs> ja, men vi kommer ikke ud, når vi skal have opstemt. Hvem kan stemme for flertalstansstillinger fra Økonomiervalget? Ja, tak. Hvem stemmer imod? Ja. Så går vi videre til sag nummer 8, som er fortsat behandling af vedtægter for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen. Og det vil andre sige på ord om.
5: Ja tak. Vedtægten for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen med tilhørende bilag gældende per 1. august 2015 er blevet rettet til. Årsagen er blandt andet nye skolereformer, men også en række beslutninger, blandt andet omkring skolernes struktur, som vi har truffet her i byrådet. Vedtægten er en supplement til folkeskoleloven, der siger, at man i byrådet skal fastsætte en vedtægt, som beskriver de nærmere retningslinjer for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vi har egentlig haft sagen på dagsordenen i byrådet før, men i børnefamilieudvalget besluttede vi i november sidste år at sende vedtægten og bilagene til høring i skolebestyrelser og i lokalrådet. Det har så medført nogle ændringer, og derfor skal vedtægten så godkendes for ny. Høringsvarene giver udtryk for en række ønsker, der for eksempel handler om at øge antallet af pladser, som man skal holde ledige til at optage skoleafdelingens egne børn frem for børn fra distriktets andre afdelinger. Så er der også et ønske om, at skolebestyrelserne og skolelederne selv skal bestemme fordelingen af børn imellem skoledistriktets afdelinger. Begge dele vil forringe serviceniveauet i forhold til det frie skolevalg, men også til elevernes ret til at gå på den afdeling, der ligger tættest på deres hjem. Derfor er det vores opfattelse i børne- familieudvalget, at vi på de punkter skal fastholde de forslag, der er blevet sendt i høring. Der er dog nogle ændringer som vi udvalget synes giver god mening at tage med i vedtægten. Og det er vigtigt for os at sikre gode rammer for elevernes indflydelse på deres egen hverdag. Ikke mindst set i lyset af at vi i Esbjerg Kommune har indgået et samarbejde med danske skoleelever og således blevet en elevvenlig kommune. Derfor er der oplagt med en tilføjelse om at hver skole danner et elevråd, ligesom hver afdeling kan have sit eget elevråd. Og samtidig har vi så også fået et nyt fælles elevråd som er et forum for formænd og næstformænd for vores skoleelevråd, og det første møde er så også blevet afholdt for nylig. Herudover er det relevant at få defineret vedtægten, at søskende jo rent faktisk både kan være halv- og helsøskende, sådan er det åbenbart i dag, øh, fordi det har betydning i forbindelse med indskrivning i 0. klasse, optagelse af eleverne og rent faktisk også det frie skolevalg. Og på den baggrund indstiller Børnefamilieudvalget og Økonomiudvalget til Byrådet, at vedtægten for styrelsen af Esbjerg Kommunes skolevæsen med tilhørende bilag gældende per 1. august 15 godkendes med følgende ændringer og tilføjelser. 1. Paragraf 13. Elevråd ændres til Elevråd fælles elevrådet. Skolens elever danner et elevråd, hjemfører Folkeskolelovens bestemmelser. Det er frivilligt, om skolen danner fælles- eller afdelingselevrådet på de enkelte afdelinger, og der er etableret et fælles elevråde, der består af formand og næstformand for hver af vores skoleelevråd. Under toeren under paragraf 6. Indskrivning til børnehaveklasse, optagelse af elever, frit skolevalg. Indskrivning til børnehaveklasse og optagelse af elever tilføjes følgende. Søskende defineres som værende hele eller halvssøskende.
4: Det var bare lige en enkelt bemærkning, nu der kom med en del høringssvar omkring det her, og specielt et enkelt punkt, det der handler omkring fordelingen af eleverne på de enkelte afdelinger, det har jo givet anledning til en, en del kommentarer. Og man kan sige, der er, jo, der er jo faktisk flere, der ønsker sig tilbage til de gamle distrikter, og der var gældende omkring de gamle skoler, og det, er jo sådan set, det kan jeg sådan set ikke være uenig i, at det kunne være en fin måde at gøre det på. Det er bare ikke muligt inden for den inden for den øh, måde lovgivningen er på fordi det skal være nogle objektive kriterier og derfor er vi ude i noget med afstanden til den, til den nærmeste afdeling og øh, det er man kan sige det er det mindst dårlige i det her og derfor er det det vi har øh, valgt at, at skrive ind i, øh, i de øh, principper der, der er gældende nu her så, så man stadigvæk har mulighed for at og, eller krav på, og kan gå på den afdeling, der ligger tættest på ens bofæld. Og det er bare nødt til at være det, de kriterier, der er gældende frem for de gamle skoledistrikts øh, grænser, som jo for, ellers for mange vil være mere logiske. Øhm, så øh, det er, øh, der er også nogen, der ønsker, at det skal brydes fuldstændig op. Det, så er vi ud i noget, hvor man kan på de enkelte afdelinger selv fordele eleverne, og så er vi... Så kan vi lige pludselig ikke stå på mål, fordi vi, der var forudsætningerne, for vi, da vi vedtog strukturen, nemlig at man har krav på at gå på den nærmeste skole. så Det er derfor, at det, kompromis her, det, eller at det er fastholdt sådan, som det var, uden at ændre det i det, der har været i høring her, så vi dermed stadigvæk har den her Google Maps-løsning, som, som sikrer, hvor man skal gå hen. Så det var lige den eneste kommentar.
0: Der er ikke flere, der har kommentarer har til, så den er her med vedtaget. Så går vi til nummer 9, hvor Jesper Forst er i her bil. Og det, det handler om, det er jo det samarbejde eller fusion mellem driftslandskaber, Jesper og varelig forsyningskoncerner. Som I alle er vidne om, så er det sådan, at din forsyning, som navnet er på den nye den blev stiftet den 2. marts 2015 som en fusion mellem serviceselskaberne i Esbjerg og det Forsyningskoncerner. Og selskaber her, de løser opgaver for driftsselskaberne i de to koncerner. Som en naturlig forlængelse af denne fusion, der har formandskaberne i de to forsyningskoncerner og i din forsyning besluttet at indstille til ejerkommunerne, at der i gang sættes en proces med gennemførelse af analyser med videre med henblik på en fuld fusion, af holding og driftsselskaberne i de to forsyningskoncerner. Og formålet med den øvelse her, det er jo at skabe en mere enkelt selskabsstruktur, for at faktisk at kunne opnå endnu større synergieffekter af den allerede gennemførte fusion af servicelskaberne. Hvis man kigger på tidsplanen herfor, så sigter man mod en gennemførelse af analysearbejdet her i indeværende år, og med ejer kommunernes endelige beslutning om fusion, når vi når frem til 2017. Og det er det lys, I skal se følgende indstilling, at der i gang sættes en proces med henblik på fuld fusion. Der nedsættes en styregruppe bestående af Esbjerg Varde, kommunens tekniske direktør og den administrerende direktør for selskaberne i din forsyning, samt Esbjerg og Varde forsyningskoncerner og en medarbejderrepræsentant udpeget af deres Den skisserede proces og tidsplan følges, Ørnestor Støjong udpeges som revisor. Det er også selskabernes nuværende revisor. Og advokatselskabet Hården, de udpeges som juridisk konsulent i processen. Jeg skal vi høre, om der er nogle bemærkninger til den stilling? Ja, værsgu så.
6: Jo, tak. Øh. I eneste bakker vi op om, at vi kigger nærmere på det her. Dermed ikke sagt, at vi støtter det endelige resultat. Det skal vi jo se på til den tid, når, når processen er færdig. Vi glæder os til at se det. Noget af det, vi i hvert fald vil have fokus på, når når det endelige resultat foreligger, det er antallet af repræsentanter, Det kan godt bekymre os lidt allerede nu. Og så i forhold til, hvor meget indflydelse ejerkommunerne vil få øh, i, øh, i bestyrelsen og fremadrettet. Men øh, som det ser ud nu, så bakker vi op, om vi kigger videre på det.
0: Fint. Tak for det. Andre bemærkninger? Det er der ikke selvfølgelig at beindstille på den. Så går vi til sag nummer 10. Det handler om egensteateraftale for nyopere i perioden til 2020 Og det vil Jacob Lohsen lige fortælle det på om.
7: Ja, det vil jeg Hvis der er nogen, der tænker, at øh, har vi ikke behandlet sådan en øh, aftale i den her periode, så er det helt rigtigt. Fordi at øh, den sidste egensteateraftale, vi lavede, øh, den blev vedtaget for godt et år siden. Men den gælder kun for 2016, fordi der i 2014 blev vedtaget en lovændring, der betyder, at alle aftaler, de skal entrettes forstået på den måde, at de skal starte op på samme tid. Derfor så bliver der fra 1. januar 2017 indgået aftaler for den samme fireårige periode for alle landets ejens tater. tilskud til den nye opera skal fremgå af aftalen, og fremskrevet fra 2016-niveau kommer og tilskud til at ligge på mellem 4,9 og 5,4 millioner kroner årligt i perioden fra 2017-2020. Vi får først oplyst Kulturstyrelsens refusionsprocent i starten af tilskudsåret, men i forvaltningsberegning er der taget udgangspunkt i de 39 procent, som gælder for den nuværende egenstata I forhold til husleje er det aftalt med Nio-Opera, at Esperakmunen lejer musikhusets teatersal i 145 dage om året, og i de 115 af dage, der fremlejer vi så salen til den nye opera Med refusion og huslejeindtægt, så er der forventning at Esbjerg Esperakmunens udgift til Nio-Opera årligt lander på ca. 1,9 millioner kroner i 2016 priser. Egenstateraftalen skal på grund af den fireårige økonomiske binding desuden godkendelse af statsforvaltningen. På den baggrund af kultur- og fritidsudvalget og til byrådet, at der indgås en egenstateraftale med nye for fra perioden 2017-20 under forudsætning som sagt, af statsforvaltningens og senekunstudvalgets efterfølgende godkendelser. Der afsættes tilskudsbeløb i budget 2017-20 i overensstemmelse med aftalens beløbsangivelse, og justeringer i tilskudshusleje og refusionsbudget reguleres fremover løbende via kommunekassen. Tak for det, Jakob.
0: Det er der ikke nogen, der gør en imod, selvom den er vedtaget. Så går vi til sag nummer 11, som handler om aftalen for tobakken som regionalt spillested i samme periode. Vil du også sige lidt om den?
7: Det vil jeg gerne. Som vi alle sammen ved, så er tobakken et af Syddanmarks største spillested, og må betegnes som kraftcenter for den rytmiske musik i både Esbjerg Kommune, såvel som hele vores region. Sådan vil vi selvfølgelig gerne have, at det også fortsætter fremtiden. Både tobakken selv og Esbjerg som kommune har stor interesse i at holde fast i at bygge videre på udviklingen af spillestedet, fordi det er et rigtig stærkt kort i vores vift af kulturtilbud. Derfor så er det også helt afgørende, at tobakken fastholder sin status som et af landets regionale spillesteder, der vil blive udpeget for tilskud af Kulturstyrelsen. Tobakken skal søge om en ny aftale med styrelsen for perioden 2017-20. Om med ansøgningen der skal det følge en kommunal erklæring, som der så også til, at vi også ser sagen her i dag, fordi det er formelt set tobakken, som der ansøger styrelsen. Tobakken er et fyrtårn for den rytmiske musik, og Spillestedet har både i sine nuværende aktiviteter og også fremadrettet i ansøgningen til Kulturstyrelsen et klart fokus på udvikling. Det fremgår meget meget tydelige ansøgningen, at der er ambitiøse planer for de kommende år, og der er konkrete mål for at skabe, skabe nye øh, spændende samarbejder, både af lokal, regional, national og også international karakter rent faktisk. Set fra en kommunal vinkel der spiller tobakken en meget vigtig rolle i vision 2020 i forhold til at styrke kulturlivet, som er meget væsentligt, når vi gerne vil tiltrække nye borgere og virksomheder til vores kommune. Samtidig så er, der op, så er det oplagt at inddrive eller inddrage undskyld Tobakken i samarbejde eksempelvis omkring den åbne skole. Økonomisk bidrag vil kommunen til tobakken med et årligt driftstilskud på 6,9 millioner kroner, og af det beløb, der ønsker tobakken at sætte 2,5 millioner kroner årligt af til at være regionalt spillested i perioden 2017-2020. Når tobakken forhåbentlig igen bliver godkendt som regionalt spilsted, så følger der et statsligt tilskud med, og i ansøgningen der søger tobakken om 2,8 millioner kroner om året. Der er en forhåbning om, at tilskuddet det vil blive hævet i forhold til den seneste periode, både fordi at tobakken har opbygget et højt kunstnerisk niveau og mange gode samarbejdsrelationer, og også fordi at tilskuddet hidtil er lægge i en lave ende sammenlignet med faktisk stort set alle andre spilested, regionale spilsteder i landet. På den baggrund indstiller kultur- og fritidsudvalget og Økonomiudvalget til byrådet, at... Tobakken i godkendes anbefales, og tobakken af det samlede drifttilskud disponerer 2,5 millioner kroner årligt til regionalt spillested i perioden 2017 20 Tak skal du have.
0: Der er ikke nogen, der markerer, så den er hermed også vedtaget. Så går vi til sag nummer 12, som handler om konsekvenserne i finansloven for aktiveringsområdet her i Jesperiag Kommune. Og det vil Henrik Vallev fortælle os lidt mere om.
8: Ja, han skal gøre et forsøg. Kommunerne fik sig en mindre kærkommen overraskelse, da vi lige før jul fik at vide, at der kom store besparelser på statens bidrag til kommunernes udgifter til aktivering. Besparelser, som havde virkning allerede fra den 1. januar 2016. Og jeg behøver vist ikke at sige, at vi i sociale Arbejdsmarkedsudvalget finder det stærkt kritisabelt, at en så voldsom reduktion udmeldes med så kort varsel. Det har betydet helt urimelige arbejdsvilkår for både den politiske indsats, men sandelig også for både borgere og medarbejdere, og kommunens samarbejdspartnere. Vi var klar over, at der kunne komme øh, en beskæring som resultat af nogle ændringer i lov, som gav færre pligter øh, for kommunerne, men vi havde ikke forestillet os, at det blev i den størrelse, som vi nu ser. Vi har tidligere i Esbjerg Kommune besluttet, at når staten beskærer sit tilskud til aktivering, så skal udgifterne også sættes ned. Det betyder, at vi skal reducere budgettet til aktivering med 26,2 millioner kroner. Derfor har vi kigget på aktiveringsbudgettet igen, og vi har fundet en række aktiviteter, som vi afvikler eller skal ned på. Der er blandt andet aktiviteter, som ligger, ligger internt i jobcenteret og kontrakter med leverandører. Som nævnt, så er det ikke muligt at nå at tilpasse øh, udgifterne til aktivering til det nye niveau med så kort varsel. Der er varsler på at opsige kontrakter og medarbejdere, og samtidig ønsker vi at finde billige alternativer, hvor det er muligt. Derfor er vi nødt til at lave en omstillingspulje på 7,5 millioner kroner, som gradvis kan gøre det muligt at tilpasse aktiviteterne til den nye økonomiske virkelighed i 2016. Puljen finansieres af Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets eget budget. På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets liste over mulige besparelser var der også nogle områder, som gjorde ekstra ondt og som I meget gerne vil bevare som tilbud. Det handler øh, om mini som er en tværfaglig indsats for borgere på sygdragpenge. Vi er sikker på, at den indsats er med til at hjælpe sygemeldte med at komme tilbage til arbejde igen. Og vi er bange for, at en besparelse på det her område vil give ekstra udgifter på kontoen for sygdragpenge. Så er der Café Parablyen, som med caféen og genbrugsbutikken er et rigtig fint samlingssted for mange mennesker hver dag. Det er et meget benyttet tilbud, som vi nødt vi også vil have svært ved at undvære i gadebilledet. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget beder derfor om en tillægsbevilling på 3,81 millioner i 16 og i 2017 til at føre de to tilbud videre. Så er der et tredje område, som, vi også, som også bekymrer os særligt, nemlig en besparelse på 3 millioner kroner på udgifter til at uddanne forsikrede ledige. Det var meningen, at de penge skulle være en garanti for, at der er råd til at uddanne arbejdskraft til energibranchen. Lige nu ser det jo ikke så godt ud i offshore men vi håber selvfølgelig, at det vender igen. Udvalget vil følge udviklingen nøje, og vi har i øvrigt givet hinanden håndslag på og er klar til at finde de løsninger, der skal til, hvis eller når fristes, jeg måske til at sige, branchen igen begynder at efterspørge arbejdskraft. Lige nu der har vi en arbejdskraftreserve på 202 ledige, der er klar til at arbejde i branchen. Så for at gøre en lang historie, bare lidt kortere, så beder vi om, at byrådet godkender indstillingen, som forelægger her i dag. Tak.
0: Jan Bosen. Ja, tak.
9: I SF har vi jo konstateret, at visionen om, at unge ledige skal have fokus på uddannelse, bliver en kort affære for Venstre-regeringen. Lige før jul besluttede finanslovspartierne Venstre, Dansk Folkeparti og de to små blå, at skære 400 millioner kroner i mentorordningen. Pengene skal bruges til at lette skatten på luksusbiler. Regeringen kom flankeret af Dansk Folkeparti, som en tyv om natten, og begadet med tilføjelsen af finansloven en rettighed for en gruppe borger, der i forvejen er klemt. Det rammer både ledige over og under 30 her i Esbjerg Kommune, og det betyder, at mentorindsatsen til ledige unge reduceres med 50 procent, og at omkring 30 medarbejdere i jobsætterne må få deres opsigelse. Det er en helt forkert vej at gå. Det værste er dog, at regeringen meddeler kommunerne denne besparelse lige før jul, længere efter at budgetterne fra 16 for længst er på plads. Vi synes, det er uansindeligt. Det er, kan man sige, finansloven med tilbagevirkende kraft. Kommunerne har måttet acceptere et diktat om et omkrivseringsbidrag fra kommunekasserne til statskassen på 1% hvert år frem til 2019. Ifølge statsministeren et bidrag, der også fremad kan bruges til skattelettelser. Regeringen snakker flot om øget vækst og arbejdspladser, men virkeligheden er, at en stor gruppe ledige nu kommer længere væk fra både uddannelse og job. SF er som et ansvarligt parti nødt til at indgå i forhandlinger om, hvordan vi får regerings, kan man kalde det, under, øh, hoved under politik til at gøre mindst mulig skade for de ledige. Derfor var jeg egentlig også på øh, arbejdsmarkedsudvalgsmødet her i sidste uge, meget positiv omkring den indstilling, der nu ligger for arbejdsmarked, øh, arbejdsmarkedsudvalget. Fordi at til fortsat drift af mini-TTA på området og Café Paraplyen, og at vi holder et særligt øje, som valøver var ind på, med behovet for kurser og budget inden for offshore-området. Det er et godt samarbejde, der er her er opbygget, og mange spa er blevet rekrutteret til disse arbejdspladser. De har fået kvalifikationer, og, på den, øh, og den, må, de ikke, den må ikke gå tabt. Vi skulle nødvendigvis gå sådan, at virksomhederne søger arbejdskraften andre steder, og det kan jo selvfølgelig både være i ind- og udland. Et godt eksempel er faktisk dengang Daniel Crown eh, lukkede, og mange slagterierarbejdere blev omskolet og opkvalificeret til branchen. I SF er vi derfor med på beslutningen om, at der følges tæt op kvartalsvis. Men nu jeg, er jeg så kommet i tvivl efter møde i dag. Og derfor har jeg det spørgsmål til dig, Henrik Valø. Forholder det sig stadig sådan, at folk ikke får afslag eh, på disse kurser? Det var ordet.
8: Jamen, øh, det kan jeg sådan set svare ret kort på, for som det ligger lige nu, øh, så har vi altså 202 på hylderne. Og øh, hvis man søger lige nu, så får man et afslag.
5: Er, det, det. Er, er der andre
10: leder,
3: Det er, jo, det er jo præcis det her, der giver anledning til en stor forvirring, fordi der er sådan set en del af det, der er foregået i, i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, som jeg i hvert fald anerkender fuldt ud. Men øh, når vi sådan ligesom bliver refereret, at man har fundet en landing, hvor man i hvert fald ikke afviser nogen, øh, der ønsker opkvalificering til det her, så var det jo også ud fra den tese, som vi har fået det forelagt, at forvaltningen ligesom havde sagt, at den her afmattning ville alligevel generere en besparelse på det her. Og det var sådan set det, vi positivt gik til økonomiudvalgsmødet med i dag. Men der fik vi så den markante afvisning, som nu er givet af udvalgsformanden her, at man vil blive afvist. Og det er sådan set det, jeg synes, der gør hele den her sag rodet nu. Det må jeg sige, det, det
0: skuffer mig. Jeg synes, det er det eneste logiske svar, man kan give. Vi håber alle sammen, at det kommer til at gå bedre for offshorebranchen. Men de signaler, der er kommet frem i dag, ikke lokalt, men nationalt, tyder ikke på, det lige er rundt om hjørnet, der kommer den der opblomstring. Der er... Varesler om, at Tyrefeltet, som er et af de største felter, vi har derude, hvis ikke man investerer 30 milliarder kroner af det, så lukker man det. De giver ikke flere arbejdspladser. Deres der er stillet spørgsmålstegn ved, om den udvikling af herrefeltet, som Dongshu stod for, måske sættes på hold. Så der er ikke noget, der indikerer, at vi har brug for at øge det antal på 202 mand, som lige nu allerede er klar til at stå på vognen til den ophold, hvis der måtte komme. Der er derimod blevet givet om, at skulle der komme, hvad vi alle sammen håber på, så er vi parat til at afsætte de fornødende minder til en opkvalificering. Men det giver overhovedet ikke mening at bruge penge på noget, som er så usikkert lige nu. Jeg snedig og så Henrik.
11: Altså, jeg synes også, ligesom Henning overgår, at det her det er meget rådet, Og jeg synes, at man argumenterer et i forhold til, hvad behovet i virkeligheden er, og det er det, jeg godt lige vil prøve at anskueligt gøre. Jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at vi gør os bevidst, at vi er Danmarks energimetropol og Danmarks tredje vækstcenter. Og det vi ved, det er altså, at den måde, den form, det samarbejde, som vi har opbygget igennem flere år imellem de faglige organisationer, imellem virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og jobcenteret, får kanaliseret rigtig mange, som Jørgen Bosen Andersen rigtig siger, af vores egne borgere, der bliver kvalificeret til at tage de jobs, der er ude i Nordsøen. Og derfor dur det jo ikke, at, at, at øh, vi så også i den beskæftigelsesindsats, øh, vi så laver, lukker ned for uddannelser, som kan bruges både i olie- og gasindustrien, men for så vidt også i vindmølleindustrien, eller en lang række andre områder, for en del af de uddannelser her er jo arbejdsmarkedsrettede uddannelser, som en række af de virksomheder, som også er vækstvirksomheder i øh, kommunen, øh, efterspørger. Så det vi kan være meget nervøse for, det er, at hvis vi begynder at sige nej til det her, så vil de virksomheder, som har haft det gode samarbejde med jobcenteret og de fagforeningerne osv. omkring det her, de vil begynde at søge jobs andre steder. Jeg tror, at de virksomheder er fuldstændig ligeglade med, om den medarbejde, de får, kommer fra Esbjerg Kommune eller kommer fra Vejen eller fra Varde. Men det kan vi jo ikke som kommune være ligeglade med. Vi vil da hellere have, at vores ledige medarbejdere får en okvalificering, så de kan få jobsene og være gode skatteyder i Esbjerg Kommune. Så derfor er det her øh, en, en, en voldsom bekymring, vi har. Må jeg ikke også godt sige, at, at øh, det er altså også i fuldstændig modstrid øh, til den øh, måde, som vores øh, vækstforum øh, arbejder på lige nu. Lige nu der er de i gang med at skal prøve at lave en, en landsdækkende national offshore-kampagne, som har til formål at imødegå branchens udfordringer i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft ved også at synliggøre de her jobmuligheder overfor relevante faggrupper. Og så begynder vi nu at gå fuldstændig den anden vej. Man er klar til at investere over 1,4 millioner kroner på den her kampagne, der er støttet op af både Danmarks Ræderiforening og hvad hedder det, forskellige ministerier, og gasindustrien, vindindustrien og mange andre. Det er da den helt forkerte vej at gå. Og der synes jeg, at hvis vi begynder at lukke for det her, hvis behovet er der, og at vi risikerer, at det samspil, vi har fået bygget op igennem lang tid, det går i vasken, så synes jeg, at man spiller meget, meget hasarderet. Så jeg synes i hvert fald, at det er hovedet, at man nu vil gøre det her.
0: Du sagde meget fornuftigt til sidst, hvis behovet er der. Og det er det jo ikke, når vi har 200 mand lige nu, der er uddannet, men er ledige så kunne man jo lave en aftale, der gik på, jamen hvis det tal dissemeres til for eksempel 50, så kan man gå i gang med at efteruddanne nogle folk og opkvalificere dem. Men det giver bestemt ikke nogen mening, at de 200 skal blive til 400 eller 500 eller 1000, for den sags skyld. Det er der spild af penge, gode penge, kan man bruge til noget andet fornuftigt jo.
11: John? Jo, men det jeg prøver at forsøge at sige med vækstforumsinvestering, det er jo, at det som branchen fortæller, det er, at øh, det her det går så stærkt, at øh, pludselig så vil der blive efterspurgt rigtig, rigtig meget, og at der er behov for, at man kan rekruttere til den her branche, uanset om vi snakker offshore olie og gas, eller vi snakker offshore vind. Og der er man altså klar til at bruge rigtig mange penge på at gøre opmærksom på de her jobåbninger. Og så synes jeg, at den politik, vi så vil vælge fra Esbjerg Kommunes side, det er at sige, der hvor vi så kan opkvalificere, borgere i kommunen til at kunne tage dit job, når, når, når tingene øh, går den anden vej, og når behovet er der. Så synes vi, det er forkert. Plus, at der ligger elementer af arbejdsmarkedsrettede uddannelser i, de, i det her forløb, som kan bruges i et bredt felt. Og derfor synes vi, det er den forkerte vej.
8: Ja, men nu har borgmesteren jo næsten sagt uh, rigtig meget af det, jeg vil sige, men uh, jeg, jeg synes jo ikke, vi går den anden vej, John. Det synes jeg faktisk ikke, vi gør. Vi, uh, vi holder bare lidt igen, og I, 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 I synes vel ikke, at vi skal uddanne til noget til job, der ikke er der. Det kan I da ikke mene. Uh, når vi oven siger, at vi i udvalget vil følge det her ganske nøje, og hvis det bliver aktuelt så er vi klar til at gribe ind, så snart det er en mulighed. Det, det synes jeg, der skal jo være et job, for at vi uddanner nogen. Og som borgmesteren lige har sagt ganske rigtigt, så har vi altså over 200 på hylden. Så jeg synes med de ord, jeg, som jeg har sagt om, at vi følger den her udvikling ganske nøje, så jeg er jeg slet ikke nervøs på samme måde, som I er.
9: Ja, tallene de flyver lidt rundt i luften, og nu er der ovenbart også kommet nogle nyhed frem i dag i Og jeg, jeg blev sådan lidt øh, forvirret af at høre det hele, og jeg synes, at for at, at skabe ro på det hele, så kunne jeg da godt forestille mig, at det kunne være gavnligt, at vi fik sagen tilbage i udvalget igen, og så behandlet den en gang til med de faktiske ting, der ligger nu.
0: Altså, jeg synes ikke, der er kommet meget nyt frem siden i morges, hvis jeg skal være helt ærlig, men du stiller et konkret forslag, og det kan vi så lige forholde os til. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at sætte den her sag tilbage til udvalget. Hvem kan støtte Jørgen Bosens Andersen forslag om at sende sagen tilbage? Hvem stemmer imod? Godt, det forslag det er det bortfaldet. Så går vi til Henning Aargaard. Jeg
3: ville ikke lægge på, at det her jeg håbet, jeg kunne undlade den her tale, jeg har skrevet til i dag, her på mester. borgmester. Og jeg vil godt indledningsvis sige, at i stedet for det her med, at vi begraver os i hver sin skyttegrav, så havde jeg sådan set håbet, at det var muligt at virkelig appellere til Venstre i dag og prøve på at lytte, fordi det her er en skrivebordsfejl. Det vil jeg gerne gøre opmærksom på. Det fremgår af sagens fremstilling at det her også beror på en tilpasning, som Økonomiudvalget har truffet i 2012, og jeg går ud fra, at det også er der, at man ligesom følger sin automatiserede forpligtelse til at tilrette det her. Jeg vil gerne gentage. Vi hilser det velkommen, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har udtrykt sin bekymring over de her besparelser inden for offshore-kurser. Det er der i høj grad også grund til. Det er helt afgørende, at man forstår branchens mekanismer, hvis man vil have en succesfuld indsats lige præcis her. Det er netop i en periode med en at vi som kommune skal sikre den fremtidige arbejdskraft til branchen, for ellers så mister vi skatteindtægter til kommunen. De virksomheder, som leverer arbejdskraft til offshore, det er nemlig indlejret manpower-virksomheder. Det vil sige, at de har ikke den her arbejdskraft ansat og stående og ventet på, at de store olieselskaber kalder på arbejdskraften. Når det sker, så er der ikke tid til at vente på syv til ni ugers opkvalificeringer til det her område. Og det er derfor, at de her jobs så vil gå til andre kommuner omkring os, der har prioriteret indsatsen på det her. Og vi behøver ikke engang, som John øh, ganske rigtigt fra Socialdemokraterne siger, nævne varte og vejen, dem som ligger tæt på os her i vores egen region. Vi ved, der er kommuner oppe i Hirtshals og Skagen, som satser offensivt på at få deres, deres ledige borgere afsat på den her arbejdskraft. Hvordan gør vi så det? Jamen, det gør vi ved, at vi satser offensivt på det her. Det gør også ved, at vi sender et signal om politisk styring, og indsats på det her område. Så vores virksomheder også ser, at vi satser på det her. Og det har vi netop gjort, hvis man besluttede noget mere håndfast. Om det lige skal være det, vi i eneslisten har stået for, eller det skulle være noget andet, det skal jeg så lade være usagt pt. Men vi kunne lade det være op til. Øh, men i stedet for at lade det være op til en budgettilretning, og dermed overlade ansvar til vores forvaltning. Det er nemlig det. Øh, for det, det er nemlig en del der, hvor, hvordan man udmynder det her i virkeligheden. Det er vi en del, der ved. Og det bliver afslag på afslag, når vi har taget en budgetmæssig tilretning på det her. Derfor så er beslutningen i Social- og også lidt ærgerlig. Fordi man sidder her tilbage med en følelse af, at det kendte tv-program, jeg vel, have minister, nærmest har overtaget vores beskæftigelsesindsats. Vi politikere, vi retter ind og lader den kommunale forvaltning styre vores indsats. Det er forkert, siger vi i Enhedslisten. Det er også folkevalgte, der skal tage styringen med vores beskæftigelsesindsats. Og det er præcis det, det her det handler om. Forvaltningen siger, at afmattning får færre til at søge opkvalificering til offshore. Og hvis det viser sig, at det er korrekt, så er der jo netop ikke grund til at beslutte en besparelse. Fordi så vil besparelsen jo generere sig selv. Det er derfor, vi i enhedslisten mener, at man bare burde reservere pengene, fortsætte vores hidtidige praksis for tildeling af opkvalificering til området, og bruges pengene ikke, så forbliver de jo bare i kommunekassen. Og så vil jeg godt lige hæfte mig med det, som borgmesteren også har lavet sig påvirke af i dag. Det er det her med, at vi har nogle tal der viser, at vi har 202, du har gentaget det her i byrådet i dag. Jeg håber, borgmesteren har haft tid til at kigge billaget igennem også. Jeg vil tillade mig sige, at sige, det er latterligt. Det er et billag, der beskriver alt inden for energi, vind og offshore. Og det, der præcis er i gang i nu, det er, at der er en arbejdskraftvandring i gang fra offshore til vindenergi. Så at tælle vindfolk med i den her opgørelse... Det er, altså, det, det er altså ikke et retvisende billede, og det bliver endnu værre, når man ser, at der også er medtalt 51 havnearbejdere. De er altså ikke offshore. De er altså ikke ledige i den forstand. Det er mennesker, der er løsarbejder og står til rådighed hver eneste dag for at blive tilkaldt, når behovet er der, og så er de på supplerende dagpenge, og derfor bliver de talt med. Det udgør sammen med de tre sømænd, som også er talt med i opgørelsen. Mere end 25 procent af det samlede tal det synes jeg altså er bekymrende, og derfor vil jeg gerne appellere til, at den ryger tilbage i øh, fagudvalget. Jeg synes, det er helt galt fat i det her øh, notat, øh, og det synes jeg faktisk er bekymrende for os som folkevalgte politikere. Jeg vil ikke sige mere om, om selve notatet, men det her det handler altså også om, at man forstår det her område. Det handler om, at vi som folkevalgte politikere netop tager den styring, som jeg har omtalt, og det er derfor, vi synes, at den her indstilling er dårlig, da vi ved i praksis, at der bliver givet afslag nu. Vi har allerede sagt ja til at finde de her penge til mini-TTA'en og øh, til paraplyen, øh, og det står vi selvfølgelig ved. Det, vi bare ikke ønsker, det er at gennemføre den her besparelse på de 3 millioner i, budgettil, øh, i budgettilretning. Og så vil jeg godt lige tillade mig at komme med en enkelt en her til sidst. Altså, når borgerlige begrader Folketingets beslutninger i den her forbindelse, så er det altså krokodilletårer, fordi det er altså jeres egen regering, der har besluttet om
10: prioriteringsbidraget. Tak. Tak var det Tak. Det, der undrer mig en lille smule, det er, at man, man her i hvad hedder, den oplæg, der er kommet her i dag, at der står der, at man har 202, der er klar til at tage på Nordsøen i morgen. Uh, og og så er det, når man så går nøjere efter, så kan man så se, at det er en blanding af forskellige faggrupper, som, som jeg ved ikke, om de hører til Nordsøen eller hvad de gør. Nu kan man så sige sig noget som vind og havnearbejder og sådan nogle ting. Men der går ud fra, når man laver det her, så er det noget, der hører til det, det drejer sig om. Den tag drejer sig om nu. Og hvis det er tilfældet, og det går ud fra der, så mener jeg heller ikke, at vi skal ikke uddanne folk til arbejdsløshed. Det har vi jo nok af. Og jeg mener også med de oliepriser, vi har i dag, der, har vi, der går de jo kun én vej, det er stadigvæk nej af. Vi kan, vi kan forvente, at de oliepriser de på, på et senere tidspunkt stiger, men det bliver nok ikke engang i år, efter det fagfolkene siger, så var det længe inden de her oliepriser begynder at stige. Og det er ikke engang sikkert, at de gør det i det her århundrede. Men altså, en ting er helt sikkert, det er, at så frem til, at vi får en olieprisstigning, og vi igen får gang i gasfelterne og oliefelterne derude, så er vi i hvert fald villige til omgående, og, og sætte ind med at få de uddannelser, der skal til. Og det kan vi jo se, så snart de begynder at stige, hvis de stiger 25% eller 30% priserne, så er det jo fordi, at vi begynder at komme gang i det igen, og så vil man jo kunne tage fat i den her sag. Derfor jeg synes jeg ikke, at man skal, man skal kaste gode penge efter dårlige penge. Så det, jeg synes, det her det er en god beslutning, der er truffende her, og det støtter vi 100%.
0: Man kan jo rent faktisk gøre det samme, som man valgte at gøre på et tidspunkt i familieudvalget. At man følger, man får en målende tilbagemelding på, hvordan det går med anbringelsesområdet. Og på samme måde kunne man på udmærket vis gøre det i det her fagudvalg, vi her taler om her. Og sige, ja, hvis de der tal, den får vi præsenteret en gang om måneden, er der så alarmsignaler, som gør, at vi kan reagere, så er der ikke hinanden, som jeg forstår, det håndslag på, både i udvalget, og også i dag i på, jamen så finder vi de penge, der skal til. Men der er simpelthen ikke grund til at overproducere lige nu, som, hvad skal vi sige, konjunkturerne, de, de er. Jeg synes, det må være helt fornuftigt. Det må være at sige, at det her det lidt sted af fagudvalget, og så finder vi pengene, hvis det bliver nødvendigt at opgradere på det her øh, område. Øh, John? Ja, tak.
11: Altså jeg synes, man skal prøve at lytte til både det, som Fredrik Sosli var lidt ind på, og især det, som Henning Overgaard var inde på her. Hvordan er, er det, at de her tal ser ud? Hvordan er det, at den her liste ser ud? Det vi er op imod, det er altså, at der er en lang række kommuner udenom Esbjerg Kommune, som i dag hårdt prioriterer at uddanne deres øh, kommunens borgere til at kunne klare de her jobs inden for øh, offshore-branchen, uanset om det er gas, om det er vind eller det er beslægtet erhverv. Hvis vi kommer bagud i dansen der, så, 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 så kommer vi i en situation, hvor det, hvor, 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 det, hvor det helt klart vil gå sådan, at øh, man rekrutterer fra andre kommuner i stedet for os selv. Det vi skal, det er for at bruge en af branchens gode udtryk, udvise rettidig omhu og sørge for, sammen med branchen, sammen med de faglige organisationer og sammen med jobcenteret, og sørge for at have, at øh, der er folk, der er klar øh, til at, at varetage de jobs, som der er. Det, som Vækstforum skriver i deres indstilling til den her nationale kampagne, som bliver lavet for at kunne, kunne sikre, øh, og vedgå den her udfordring, der er med branchen ved hele tiden, og, og, og sikre, at der er kvalificeret arbejdskraft, øh, det er simpelthen, at... Øh, at de løbende mangler arbejdskraft på forskellige områder. Og der er altså, vi skal huske, at det kan godt være, at der lige er noget til Nordsøen nu, men, men når vi ser på de beslægtede erhverv, så snakker vi altså om, at det her, det er både ingeniører, det er maskinmestre, det er andre med mellemlang videregående uddannelser med specialerne i orden, men det er altså også faglærte og tillærte, også med specialerne i orden til det her, som vil stå først, når det er sådan, at de her jobåbninger er sig. Og det er der, fordi branchen løbende mangler arbejdskraft, og det ved dem der er uh, tæt uh, på det her. Og derfor er det en strategisk brøler af rang, hvis det er sådan, at vi stopper op for det her. Sådan at det fine samarbejde, der er blevet etableret imellem de faglige organisationer, jobsenter og virksomhederne, uh, det risikerer at gå den anden vej, fordi hvis der er flere af dem, som har et, et job uh, på den anden side, der får et nej, jamen så begynder man altså at søge jobs, uh, søge, uh, rekruttere andre steder fra end hos os, og så er vi altså på den gale vej. Så jeg vil altså også stærkt opfordre til, at øh, man virkelig øh, får, får at kigge på det her igen. Og derfor er vi meget ked af den øh, afstemning, der,
12: der kom før. Kurt Jacobsen. Ja, jeg vil ikke, om jeg kan tilføje så meget, for jeg synes faktisk, at man kører rundt om en varme grød. Det her, vi har lagt op til, det er jo rent faktisk en politisk styring af det her, hvor vi siger, at vi har, har kvalificeret folk på hylderne i dag, om tal af 150 til 202, det er fuldstændig underordnet, for vi har, op, øh, har folk, der er kvalificeret til det, som vi kan sætte ind. Og det, vi siger i udvalget, og som hele, øh, hele udvalget står bag, det er, at vi følger det her meget tæt. Og nu sagde Johnny hver måned, altså vi har aftalt, at vi som minimum får kvartalsvis øh, afrapportering til, til udvalget. Og alle har jo sagt, jamen hvis behovet opstår... Så rykker vi med det samme, så jeg forstår slet ikke, at man går ind og siger, at, at vi bliver kørt bagud af valsen i forhold til andre kommuner og sådan noget. Jeg forstår det simpelthen ikke. Det må simpelthen være et på på misforståelse, når man siger, at andre de har, har bedre kvalificeret folk end dem, vi allerede har her i kommunen. Ja.
11: Men altså, øh, det, det, det jeg vil sige nu, øh, fordi nu er Kurt jo inde på det her med, at vi, vi kører rundt om, om, om det varme grød. Øh, og og, 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 og jeg, jeg synes altså, det, det, det er at svært at forstå, hvorfor at man ikke vil være med til at sikre den uddannelse af den arbejdskraft, som vi ved, at man har så meget behov for, og løbende har behov for, at der iværksættes kampagner omkring. Og derfor vil jeg godt øh, simpelthen... Øh, anbefale at stille et ændringsforslag til, til det, vi nu øh, har som, 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 som indstilling. Og øh, øh, det, det vil jeg gerne øh, gøre på, på vegne af, af SF og, og Enhedslisten og, og Socialdemokraterne. Og det er øh, følgende. Social- og arbejdsmarkedsudvalget har en særlig opmærksomhed og bekymring for udviklingen inden for offshore. Der skal ikke gives afslag på kurser og opkvalificering inden for offshore. De hidtidige indsatser og retningslinjer fortsætter. Udvalget ønsker en kvartalsvis afrapportering på udviklingen for offshore-kurser.
0: Jamen, det ligner... Nej, det går det ikke helt, men det er ikke en skid værre i hvert fald.
1: <laughs> <laughs>
0: ja. Er der supplement til det her? For ellers var jeg nødt til at sætte det her til afstemning. Jo. Okay.
3: Jamen, det skal være ganske kort. Jeg vil bare sige, at vi havde egentlig planer om, at vi ville have stillet et, et andet ændringsforslag i dag, netop at vi ligesom reserverede de 3 millioner i, i første omgang. Men vi har lyttet til signalet om her, hvis man bare kan give den her garanti, som jeg egentlig også havde opfattet, at der var arbejdsmarkedsudvalgets intention i
0: det her, så vil vi støtte det forslag, der ligger der. Ikke vi skal ikke uddanne blind til noget, vi ikke ved, om der er behov for, og der er ikke nogen i dag overhovedet, der bestrider det faktum, at hvis det er sådan, at behovet er der, så er pengene der også. Men jeg, jeg kan ikke godkende den præmis, at vi lige nu sejler akter ud. Det gør vi jo ikke, så længe vi har folk, der er ledet på det område. Om det er 100, 150 eller 200, det er sådan set, som Kurs siger bedørende ligegyldigt. Hvis man kan rykke hurtigt på det her, og det hører jeg udvalget sige, at det er man parat til, så burde det være godt nok. Godt. Hvem kan stemme for det sidst fremstillede forslag her fra de Snedeker på vegne af S og Ø og F? Hvem stemmer imod? Så er det også nedstemt. Så vil jeg tillade mig nu at foreslå, at vi stemmer om det forslag. Nå, undskyld, Fredrik, du har det i på listen. Ja.
10: Jeg har ikke. Nej, jeg vil godt lige spørge om, fordi øh, nu snakker vi om penge hele tiden, og pengene er der, og, og det er de selvfølgelig, når vi nu bliver enige om, at, til, at, de, at de skal opkvalificeres, de mennesker, som, som, som vil i gang, når den tid, den kommer. Jeg vil godt lige spørge, Henrik Valø, er, er de klar til at tage de mennesker i det øjeblik, de kommer? Fordi nu lukker vi jo ned for, for uddannelsen ud. Er Amocenteret så klar til at opkvalificere de mennesker, der kommer?
8: Jeg er sikker på, at øh, dem, der skal være klar til det her, de også er klar, når, når, når tiden er. For de vil jo følge det lige så nøje, som vi andre vil. Det er der også slet ingen tvivl om. Og øh, jeg, jeg, synes, øh, jeg synes også... Nu siger jeg Kurt, at vi har kørt rundt om en brød. Jeg synes, vi har kørt rundt i en, i en varme brød i stedet for. Øh, og vi har sagt... Det var det, jeg endeligt med at sige. Det var, at udvalget vil følge udviklingen nøje her. Og, øh, og nu bliver der foreslået månedsvis. Jamen, så gør vi det månedsvis. Eller det, der indtil videre ligger, det er, det kvartalsvis. Og det er jeg helt sikker på er godt nok. Og jeg er meget enig, når der bliver sagt fra borgmesterens side her, at vi har en, en reserve her på over 200, så skal vi ikke uddanne nye.
0: Ja,
10: Nej, det er lige en kommentar til, til, til Henrik Wallø, fordi han siger, at selvfølgelig er man klar til at tage dem, hvis de kommer derude. Men jeg går der ikke ud fra at der har folk gående ud, som de ikke har behov for. De har folk gående ud, som, som er kvalificeret til at give det her job. H hvad gør man ved dem? Man, fyrer man dem, eller lader man dem blive, så man er klar til at tage fat den dag, den er der.
0: Ja, det kan vi jo nok ikke svare fuldstændig 100% udtømmende på. Men som Henrik kan siger, så er det jo en stor institution, der er ikke givet til at uddanne de her folk. Og de kører lidt op og ned, og lige nu er de faktisk under pres, det ved jeg, at de er. Fordi der er ikke købt så mange uddannelser de senere år, fordi behovet har ikke været der. Virksomhederne køber ikke uddannelser lige nu derude. Så det er, der er også en problemstilling, som måske spiller ind i, i lejren her, det tør jeg ikke at sige. Men i alle fælde tilbage til, hvem kan stemme for flertalsindstillingen fra Økonomivaldet her i dag? Ja, tak. Hvem stemmer imod? Også tak for det. Så går vi til sag nummer 13, som handler om lovforslag om målretning af det forebyggende hjembesøg per 1. januar 2016, og det vil hende om. sige det om.
13: Ja, og det her det omhandler i hvert fald en befolkningsgruppe, som ikke skal uddannes. Og i så er overskriften måske ikke helt op to date, fordi det er nemlig sådan, at Folketinget den 29. december 2015 har vedtaget lovforslaget om målretning af de forebyggende hjemmebesøg med i kraft den 1. januar 2016. Det betyder blandt andet, at aldersgrænsen for hjemmebesøg ændres fra 75 år til 80 år, og derudover skal alle have tilbudt et besøg det år, hvor de fylder 75 år. Ændringen af aldersgrænsen til 80 år er ganske fornuftig. Se i lyset af, at mange seniorer over 75 år i dag er langt mere raske og selvhjulpende, end det var tilfældet for godt 20 år siden, da man indførte loven om forebyggende hjembesøg. Og heldigvis for det. Se i forhold til Esbjerg kommunens seniorpolitik giver ændringen også god mening. Vi lægger nemlig vægt på, at den enkelte skal være længst muligt aktiv i et liv og være i stand til at tage vare på sig selv længst muligt. En stor del af fremtidens seniorer ønsker at klare sig selv. Det ved vi blandt andet fra seniorundersøgelsen i 2009, hvor ikke mindre end 96 procent af de kommende seniorer i Esbjerg Kommune gør udtryk for, at muligheden for selv at tilrettelække hverdagen har stor betydning. Samtidig skal vi selvfølgelig sørge for at skabe rammerne for et godt og trygt liv, hvis sygdom eller andet medfører, at den enkelte har behov for hjælp. Og det er netop, hvad den nye lov og målretning af de forebyggende hjemmesøg giver mulighed for. Som noget nyt skal vi nemlig fremover også tilbyde forebyggende hjembesøg efter behov til borgere i alderen 65-79 år, som er i en særlig risiko for nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Vi fastsætter kommunen som kommunen selv, hvordan vi vil målrette og tilrettelægge indsatsen i forhold til særlige risikogruber, og det giver os mulighed for at bruge vores ressourcer meget mere målrettet. Sundhedsomsorgsudvalget anbefaler, at borgerne i alderen 65-79 år får tilbudt besøg af en forebyggelseskonsulent, hvis de mister en ægtefælde, kommer hjem efter en lang indlæggelse på sygehuset, og der ikke er bevillet andre indsatser fra kommunen eller lagt en genoptræningsplan, hvis de har afsluttet et forløb med rehabilitering eller træning, eller hvis de har en anden etnisk baggrund end dansk. I de situationer kan vi med et forebyggende besøg være med til at give sårbare borgere nogle redskaber, som kan øge deres handlekompetencer og støtte dem i, at mestre har Vi mener også, at forebyggelseskonsulenterne skal kunne tilbyde denne målgruppe mere end et forebyggende hjembesøg årligt, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Og vi anbefaler, at der på sigt gives tilbyde om kollektive arrangementer i hele kommunen, om relevante temaer, som f.eks. kost, aldering, inkontinens, sorg og forebyggelse af fald. Og derfor så indstiller sundhed- omsorgsudvalget og økonomiudvalget til byrådet, at Sundhed- og omsorgsudvalg får bemyndighed til at målrette og tilrettelægge de forebyggende hjembesøg, jævnfører lov om social service, og at Sundhed- og omsorgsudvalg får bemyndighed til at udarbejde årlig kvalitetsstandard for de forebyggende hjembesøg. Kvalitetsstandarden fremlægges til sundhed- og omsorgsudvalg til
0: godkendelse. Ja, tak. Tak.
6: Ja, øh, Henning har på vegne af enhedslisten i Økonomiudvalget stillet et... Øh, det er, jo ikke, det er jo dog nok et ændringsforslag, det er vel et udvidelsesforslag øh, øh, af en eller anden at øh, vi skal fastholde den praksis, vi har haft tid til i forhold til at tilbyde årligt øh, forebyggende hjembesøg i aldersgruppen 75-80. Det vil jeg gerne genfremsætte her, øh, sådan nok mest af principielle årsager, men jeg synes faktisk, det er vigtigt, og vi synes, det er enormt vigtigt, fordi det er rent faktisk forebyggelse, og folk kan sige nej tak, hvis de ikke har lyst til det. Ganske kort, så det vil jeg gerne genfremsætte. Tak.
7: Ja,
0: det blev jo sådan set lukket ned i det forslag i behandling af sagen, og efterfølgende stemte de jo for det her forslag. Så skal I til sådan set komme med et, et punkt det her, det er jo ikke, medmindre I nu kommer med et ændringsforslag.
6: Jamen, så vil jeg gerne stille ændringsforslaget, at det udvides med, at de 75-80-årige tilbydes et årligt forebyggende hjemmebesøg. Jeg er ikke, en den bøvler, ja.
0: Nå, hvem kan stemme for det ændringsforslag, jeg er fremsat? Ja. Ja. Jeg har ladet godt blive Det bliver så nedstemt igen, og hvem kan så stemme for det oprindelige forslag fra flertals. Nej, det er eneste indstilling fra økonomiværdet. Ja. Også tak for det. Det var sådan set det sidste punkt på den åbne dagsorden, så
1: tak fordi I holdt ud.